Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefylle, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefylle med pesto, laksefylle med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfylle av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Få temaer engagerar så mycket som sexualitet. Det är er helt uppenbart i min inbox att det har många frågor eh, om sex alltså ju fler eh uh, jag får svar på i denna podcasten fra experter ju fler stiller dere. Og det. Och där det ska vara, tänker jag. Jag fick nylig uh, en melding från en av dere som skrev: "Herregud, ja, nu har jag hört på episoden uh, med Margrethe Vidåsland flere gånger och jag vill bruka den som nästan ett manus så hvordan jeg ska snacka med ungen min om sex." Det är er jättebra. Altså, det är er så lärvillig och fine världens kuleste lyttere. Uh, det er tid uh, för att få svar av experten på flera frågor deres i dag. Välkommen till Q&A del 2. Hjertelig velkommen tillbaka till Foreldrerådet, Margrete Videåsland. Tack. Du er specialist i seksologisk rådgivning, pedagog, terapeut, forfatter, foredragsholder og har varit här flere ganger. Og sist du var her så fick vi tatt unna en del spørsmål lytterne hade på seksualitet och barn. Men vi blev ikke ferdig. <laughs> og da vi var ferdig med forrige episode så blev vi enige om, om at herregud vi kunne snakke om dette her i dagesvis. Ja. For vi må rase litt gjennom ting. Denne episoden skal jeg prøve å ikke blande mig så mye i svarene dine, som jeg gjorde sist, og så skal jeg prøve å være litt, ja, bare få unna flere spørsmål. Jeg tror en grund til at vi foreldre, vi trenger å høre også ting mange ganger, mm. for at det skal gå in når ting er litt sånn klent eller vanskelig. Ja. Så jeg tror vi skal begynne med et spørsmål fra en lytter som vi egentlig, et tema vi snakket mye om i forrige episode, for i forrige episode snakket vi en del om barn som selvstimulerer eller onanerer eller gnikker og gnir sig mot ting og tar sig på tissen. Mm. Og her er den som skriver, 
Jag har en jente på åtta år som sitter på foten och gnicker den mot tissen. Detta har hon gjort sedan hon var to år. Hon gör det på skolen, på SFO, när hon har besök och leker och så vidare. Vi har snakket med henne massa om detta, att det är er en fin ting, att det kan ge en deilig følelse och så vidare. Att det är er naturligt hela pakka. Vi har snakket om att det kan du göra på rummet ditt när du är er alene. Och vi har haft fine samtaler, men hun slutter ikke med de offentligheten. Hun kan göra det på skolan på besök och när hun har besök. Jag vill så gärna att det ska vara en fin ting för henne, men jag är er rädd för att andra ska uppdaga det, mobbene och att hun ska få skilfølelse. Uh, jeg jag er pedagog, jag är er ikke rädd för att snakke om det, men som mor så kan jag bli stressad för att jag önskar jag önskar beskytte henne mot andra då. Så vad ska jag göra? Jag känner henne väldigt gott ja, och det är er väl bara ett tidsfrågsmål på när hon börjar bli komplimenterad eller ärtad för det. Ja, Fordi men kan vi anerkänna hur flink den är? Er, Sånt detta här är er ju ja. ah, kunde akkurat det du har sagt. Ja. Så du, du har spott om ja. följer boken till punkt och prick, ja. ikvant. Så hon har ju gjort allt hon kan, men det tror jag kanske alltså vi snackat jag vill ju snackat med henne lite grann om sån jag sett att du liker att kosa med tisne. Jag vet jag vet egentligen det. Pröva att finna är er när er er du keder dig på skolan. Er det noe, spør når tid er det du synes det er morsomst å gjøre det, eller det beste å gjøre det. Mm. For på skolen må du følge med, og det er kanskje hun har snakket med læreren også, det, det vet jeg ikke. Men om det er et problem på skolen er ganske viktig også. Og så sjekket ut om hun er veldig rød og veldig, veldig sår i underlivet da. For det kan jo, det er en sånn blanding av det å være sår. Altså man blir jo sår hvis man onanerer veldig mye og gnir seg med helen også. Og at hun kan få noe som en, en salve som hun kan smøre selv, seg selv på, på kjønnsorganene hvis hun er veldig sår da. For det kan du klø også. Altså så det kan jo bli både godt og det å klø. Jeg sier ikke at det at du nå nærer og bare later sånn at det er bare hun klør. Jeg snakker ikke om det å, å, å snakke ned med onani. Men, men hvis hun har holdt på veldig mye og er veldig sånn hyperonanist, så kan det være viktig at hun sjekker ut om hun er veldig sår. Ja. at hun får smøre sig og si at nu er du så stor at nå, du må gjøre det når du er, på, er hjemme og ikke sammen med andre mm. fordi at de kommer til å begynne å erte deg snart eh, og så kan du prøve å bruke hånden din i stedet for prøve å finne ut av det om det kan være godt i stedet for og så kan du se at det her så tegner hun kanskje opp kjønnsorganen og så sier jeg der er klitoris og en kilit hvis du tar på den og så er det urinrøret der og så er det skjeden Og det er vanligt at folk gjør det. Voksne gjør det, ungdommer gjør det, noen gjør det mye, og noen gjør det lite. Og du gjør det når du vil, men du må slutte å gjøre det på skolen. Du må bare vente til du kommer hjem. Eller gå på do, eller... Mm. eller jeg liker ikke den der do-greia at man skal gå på do og gjøre det. Nej, det er også men, rart. Men, men det jeg lurer på er, for det jeg har også hørt fra andre, at eh, det kan jo hende, nu må du bare korrigere mig hvis jeg tar feil, men at, at det er også en litt sånn nervøs ting, at det er en slags sånn selvstimulid, noen knekker fingre eller tvinner hår, eller, sant? At man, at det kan, for noen barn så kan det være en sånn go-to, eh, litt sånn der rugging, eller at det kan være en litt sånn der stress relief da. Eh, mm. At ikke det nødvendigvis er at de liksom sitter og er kåte, eller har en sånn, ikke sant? At det er en, en slags sånn eh, fikk, som, eh, en substitut for fikling. Ja, altså, du kan se si at altså, hun er jo en alder hvor hun forløper rett i seksualiteten inn mot sig selv, at hun bare kjenner den nytelsen eventuelt, og at, at man gjør det, det er mange som sier at det er stressredusering og sånn, og det vet vi at det er voksne folk at de kan ta seg en runk og så slapper de gå etterpå. Men, men, men jeg synes, vi vet ikke. Vi vet ikke nok til å si at sånn er det eller sånn er det ikke, men, men det er jo ikke nødvendigvis det at hun skal ha... Altså noen barn onanerer til orgasme, andre gjør det ikke. De tar litt på kroppen sin og tar på tissen sin, og så er de ferdige. Mm. Mens 
i dette tilfelle her da, med denne helen, for jeg har hørt det mange barn med den helen, eller foten inn mot, mot kjønnsorganet, at de lærer oss at du kan bruke hånden din i stedet for, du kommer til å bli ertet på skolen, det er helt greit at du gjør det, men også for å sjekke og se om det er, har du sår i tissen også, så kan vi finne noe å smøre deg med også. Kanskje det samme barnet, kanskje denne jenta ikke ville, kanskje hun skjønner at man ikke skal pille nese, det kan hun ha skjønt, eller at man ikke skal stå, stå, stå foran alle og klø seg inn i rumpa. Det kan jo hende at hun har skjønt kodene på. Ja, ja. Og, og så betyder det sånn at man kan si sånn, det er litt det samme. At uh, uh, vi ser at du gjør det, og folk ser at du gjør det. Og det er ikke noe galt. Det er lov å både klø seg i nesa og i rumpa og ta sig på tissen. Alt er lov. Men vi gjør det ikke når vi er sammen med andre. Og på en måte gi dem en eller annen sånn, en kontekst de kan forstå da. Mm, Finn på veldig godt råd. Ja, ok. Bra. Takk. <laughs> Men fordi jeg... Um, veldig, veldig fint. Og det jeg synes var gøy at du svarte var at man i stedet for å si sånn, ikke, ikke. Det du uh, foreslo var at man skal gå mer inn i sånn, dette er tissen din, her er vulva, dette er kjønn. Og egentlig bare forklare mer. Mm. Eh, og gi mer kunnskap ja. kan være, eh, liksom forlø- altså sånn, det er jo det motsatte av å skysse det bort. Ja, og så, og så viser jeg en spørre, du kan se på tissen din hvordan den ser ut. Mm. Og så her er tegnet, der er det litt litt kjillet, så kan du se om du finner den. For jeg, jeg, altså noen ville kanskje sitte sammen med barnet sitt og, og sett på det, andre ville synes det var litt drøyt. Ja, jeg så, tror mange synes det var drøyt. Ja, så, så jeg tenker at du kan få det spillet for sig selv, men det er noen som tenker at ja, det gjør det nå. Altså man er Forkla- litt ulik. Hele konseptet med å forklare hva som er privatliv, mm. det er også en uh, fin alder å begynne å fortelle om det, for det har man jo egentlig ikke når barnet er blitt liten. De står og henger på døra, du vil ja. inn når du er på do og alt mulig. Men, uh, og vi nå når vi, Knut og jeg bor sammen, og det er tre uh, barn, Ja, nå begynner jeg å kjøtte allerede, kjenner jeg. <laughs> Men vi har måttet si litt sånn, selv om alle de barna vet hva, eh, vi har jo snakket med dem om sex og alt mulig sånn, så er det, eh, sex er ikke nødvendigvis at privatliv alltid er sex, eh, ikke sant? Så, eh, men vi har måttet innføre hva privat, hva betyr at noe er privat, eller at man vil være for sig selv, hva er space? Og, på, eh, og det er jo både, han er bare om at Knut og jeg kan si sånn, nei, men nå må, nå skal jeg, nå lukker jeg døren, nu vil jeg være litt for mig selv. Eller jeg ser for meg at hvis man i dette tilfellet her da, hadde, forklare dette barnet sånn, du skal ikke, ikke sitte og gjøre dette her foran alle, for det har du lov til å gjøre i det som er privatlivet ditt. Eller sånn, din space, ditt på ditt rom kan det være. Men... Ja, men den, vi må huske at det er en del av sosialiseringsprosessen. Ja, altså, og lære hva som er privat, ja, ja. men også for voksne å si sånn, ja. vi har privatliv der, det ja. trenger ikke være at vi tar oss på tissen, det kan jo vi leser en bok, ja. men man har lov til å ha en sånn privat svære hvor man gjør ting for sig selv, og det er en av de tingene som hører hjemme der. Mm. Jeg har fått lov til å fortelle en historie, for jeg har ikke til i dag, det er ikke det jeg snakker om, men jeg, jeg underviser jo veldig mye studenter rundt omkring i hele Norge, og så snakket hun med noen ni, i forhold til barnehagelærerstudenter. Og så fortalte hun, i ti, blant mange studenter, sånn, jeg var en sånn unge, Jeg var en, et barn som koste med tist min overalt. Og bare det at jeg snakker om det, gjør at det, at det faller litt på plass for henne, at det er flere barn som gjør det. Og hun fikk også vite at det var helt greit hun gjorde, men hun måtte gå på rommet sitt og gjøre det. Men, og det var helt greit. Ja. Gjorde i barnehagen, på skolen, og hun sluttet med det ganske sent, men hun sluttet med det når hun begynte å bli ertet av de andre. Ja. Og jeg har også møtt barn som, de fortsetter, de, de sier, jeg bryr meg ikke noe om det. Altså, ja, det var ikke sant altså, de, de bryr seg på om det og det var en som da sluttet når hun var 12 i offentligheten da ja mm-hmm. tenkte, for det er ganske det. hard justis der ute i verden hvis ja. ikke du slutter med det selv ja. og på et eller annet tidspunkt så får ungen din beskjed om at det ikke er greit mm. men uh, målet her er at du skal få det på en hyggelig måte og ikke bli ja. skammet ja. av samfunnet hvis barn retter seksualiteten sin innover det er ikke en voksen seksualitet de utforsker sig selv mm. og de er ikke opptatt av Jag har upptatt av hur barn blir till och sånt det är er ju liksom spännande och morsomt och sånt men men hur ska de 
när du börjar bli tenåring så börjar rätta sexualiteten utöver. Mm. Barn har ikke en vuxen sexualitet så ikke inte tänka att barn står och onanerar och tänker på nabojenta som är er syv år liksom. Altså, det är er, er en rättet inover mot sig själv. Det är er en sån nytelsen är er nok i sig själv. Mm. Så det bringer mig över till ett annat frågeställ. det är er en som har spurt vad trigger sexuell aktivitet och lust hos barn? Jeg tenkte, det är er nästan ett sånt vuxet frågeställ på en måte mot rätt ja. mot vuxen sexualitet. Eh, hur det triggas men alltså barn har ju förnemmelser. Alltså när när barn klör sig på ett myggstyck eller när vi vuxna klör oss på ett myggstyck är det en god känsla. Och så tar ju, visst du lägger alltså barn tar ju på på sig själv. Visst de får anledning till det i badkaret så vet vi att barn tar på sig själv, alltså bara tar på sig själv och undersöker kroppen sin och näsan sin och rumpan sin och och tärna sina. Ehm um, och när de är er för sig själv så så är er det du de ger det kroppsliga förnemmelser och så tar de på tisen sin så känner att det ger ju en annan förnemmelse när klöser sig näsan. Mm. Och så så detta kommer det kommer naturligt det kommer inifrån det kommer helt naturligt. Mm. Eh, og det er klart at vi vet jo ikke helt hvorfor noen barn begynner å nå ned i tid og andre ikke. Vi, vi vet alt for lite til det, men vi vet at noen gjør det mye, og noen gjør det av og til, og så vet vi ikke om alle som gjør det. For nå snakker vi om den positive seksualiteten, og mm. da er det fint å holde sig til det. Altså, det er en, altså, det er en, det er en god kroppsfornemmelse. Mm. Og så hvis man har åpenhet og kan snakke om det, så er det helt fint ikke presse masse på barna som ikke de er, har lyst til å høre om, for da bare kobler de ut eller løper videre. Men så det der blikket på, um, på barns seksualitet, at det er noe som blir uh, trigget av noe utenfor, det er uh, per definition bare et veldig voksen, det er, det er seksualitet selv ja. gjennom voksne briller. Ja. Jeg har hørt en så sinnssykt provoserende podcastepisode fra USA, hvor det har vært sånne her kampanjer, det er sikkert folk på kotten seg, på skolboards rundt omkring USA det siste året, spesielt hvor foreldre vil at ulike bøker skal slettes fra biblioteket, fordi de mener at det er helt ufint at det skal være bøker om sex og spesielt skjev kjærlighet og sånn. Det er helt... Og der er det som en sånn, selv i oppgående New York Times-podcasten jeg hørte, det er The Daily, de pleier å være flinke, så er det akkurat sånn ingen spørsmålstiller. Altså, det er akkurat sånn den gjengste oppfatningen blant amerikanere er at Vi, eh, sex finns inte i våra barns hoder eller sexualitet finns inte i våra barns hoder och kropper med, med mindre någon berättar det om det. Och det är er nettop den uppvisningen om att man blir triggat utifrån att hvis ikke du hører om eh, homofili så blir du ikke homo. Och hvis ikke du hører om sex så har du det ikke. Men eh, de har gått glipp av det du säger nu och det, det tänker jag att det är er så viktigt där därför er så viktigt att undersöka att sån nej nej du det är er som det er en kraft av vi alla är er født med inni oss. Men jeg lyst til å arrestere meg selv litt grann i forhold til det jeg sa i sted, at de blir påvirket av ytre ting. Jeg husker jeg var en liten gutt, han, han satt oss opp i en sånn undertøyskatalog. Som... <laughs> ja, det var, det var jo på en måte eh, 90-tallets pornoplan. Ja, det var det, ja. Og LO-skatalogen ja, LO-skatalogen kom inn i pornoplan. Ja, ikke sant? Og du kunne se litt sånn gjennomsiktig undertøy. Ja, og da han var jo bare 5-6 år, og han sa, mamma, jeg får stiv tiss, eller tissen min blir stiv når jeg ser på. Ja. Se på. Så, så, så litt, og, litt, litt input er det. Litt input er det sikkert, ja. Ja. Men det, men det er ikke det som er det mest vanlige, kan du si da? Sånn, Nei, du kan det er ikke si... det vi tenker oss at det er... Nei, ikke sant? Du kan jo si at uansett hvor... La oss si du har klart å holde barnen litt vekk fra alle LO-kataloger og ha en type ytre stimuli, <laughs> ja. så vil det fortsatt være en medfødt, mm. uh, en medfødt gave da, den seksualiteten. Ja, det er jo en gave. Og så er det jo en gevinst, som jeg alltid sier, til og med barn som kan noe om seksualitet, de, de er mer bevisste når de skal begynne å debutere seksuelt med kondom. De beskytter sig mot 
könssjukdomar och graviditet så så de lite mer med varandra avtalar lite mer när de ska göra det och de blir ikke så upptagna av porno heller att de, de kan få låta lära och känna sig selv, och känna kroppen til sin egen kropp och så blir känt med varandras kropp och vite vad man liker och kan dela den med varandra det är som de blir ungdomar och större då. Apropå kondomer så är er det en som lurer på hur man kondomer och hur man får hit pengar till kondomer. Väldigt bra spörsmål, bra mamma. Kult att du vill lära barnet ditt om kondombruk. Sant? Det måste först mm. Ja, jätteviktigt. Ja. Understrecka. Och hur gör man det för att det kan ju föras lite sån här invaderande kanske. Och hoppa på och börja snacka. I sånt i vart fall är det en tenåring. Jag lyser svar på det, men jag lyser svar på vad du inte ska göra för att jag hörde okay. en jag hade i i jag hade hade ett samtal eh som morna hade satt fram med ett norgesglas fullt med kondomer när barnet fick kärste eller ungdomen då fick kärste över 16 år då. Ja. Och så sa morna du i middagen du, du brukar inte kondom eller? Och så så fortalt han med att så ska morra mig vite hur många gånger jag har sex och så det är er klart det tar ju inte den av den norrutsklassen och mor gjorde bara i bästa mening, ja, ja. sant? Men så så det, så det var väldigt kosliga mor men lite ja, usmud ja. Litt, ja. Så vi sitter att vet där snack med dig och sitt kondomer du brukar eller kondom eller brukar eller prevention det är er lurt både mot graviditet och och könssjukdomar eller sexuella överförbara sjukdomar infektioner. Eh jag sätter in 200 kroner til deg ekstra fast i måneden. Eller? Ja. Eller si hvis du trenger penger til kondomer. Nei, så, nei. du spør ikke. Nei, okay. Du spør ikke etter penger til kondomer når du er 16-17 år. Nei, altså. Altså, jeg hadde jo spurt om penger til kondomer, så hadde jeg brukt de pengene på noe annet. Jo. Det, det er jo en gyllen mulighet for å få noe ja. mer lommepenger. Ja. <laughs> ja. All, hvert fall all den tid kondomer er helt gratis på helsestasjonen for ungdom. Ja. Men det kan du nå si. Det kan du kan si. Gra- ja, men det er fint. Mm. Altså hun kan gå til, si, hvis det er en helsestasjon for ungdom i nærheten, så du, kan, du får gratis kondom på helsestasjon mm. for ungdom. Og hvis du ikke har penger nok til det, så si for deg. Ja. Og så må det tåle å bli ripped off for 200 ja. kroner i måneden. Ja. Um, det er en som også lurer på, er det greit at 10-11-åringer overnatter hjemme hos hverandre på samme rum og da barna er ulikt kjønn? Ja, eller to jenter eller to gutter. Altså, altså hva, hva er det man er redd skal skje? Ja, hun er vel redd for at du tenker vel sånn heteronormativt da, og tenker at en gutt og en jente på samme rom i 10-11-årsalderen er det innenfor. Ja, det er vel ikke alle 10- og 11-åringer som ville vært så veldig opptatt av å ta på tisen til hverandre. Er det, er det det foreldrene er redd for da? Eller, altså, jeg vet ikke. Det, nei, det, det er vel det, kanskje det, det man er redd for, ja, at det, det er, er noe liksom... I og med at dette er et program om barna og seksualiteten, så er det kanskje litt uh, tanke på det da. Men, uh... ja, det, jeg sånn, for det første tenker jeg sånn, det kan jo hende at barnet ditt ikke er hetero. Så vill du alltså hur vet man vad barnet tilltrekkes av ja. i utgångspunkten? Det menar jag, det kan ju hända att man inte har funnit ut det där. Alltså jag blev spurt eh, barnet mitt på 10 eller 11 år spurt har du lust att sova över hos? Och så vill barnet sagt ja eller nej. Ja. <laughs> så det är er uppe barnet. Gjort. Ja, så här tänker jag jag läser det som att barna vill övernatta på samma rum. Ja. Eh Och vad är er problemet där liksom? Ja, så du tänker att det är er helt oproblematiskt. Ja, hvis, barnet, hvis, hvis du har et barn og du har god tone med det barnet, og sier at du skal, hvis du, en, en ting er å si at dere skal være, nå skal du være hos de, og du ikke vil, da sier du at ok, da finner vi en annen barnvakt. Ja. Men hvis de har lyst til å overnatte hos, og man kjenner foreldrene og kjenner familien, så ser jeg helt, egentlig ikke helt problem, problemet. Men ok, hvis du sier 10-11, for da, hva om du sier 14 og 15, gutt og jente, Du er av, det er to, de er venner Du som voksen registrerer at det er litt sånn flørting på gang Tenker du at barna skal få lov til å sove på samme rom? 
Eller kärlekar då. Låt oss säga si 14-åringen har fått kärleke på 13. Vet du, det det syns jag det har inte jag lust och så och så menar nog med egentligen för att oh, ja. det Men si pass. <laughs> ja, men jag är pass. Ja, för att det eh någon är ju har ju religiös bakgrund, kulturell bakgrund, övergreppsbakgrund. Ja ett land bakgrund som gör att man lager de regler man lager för barnen sina. Mm. Så att jag syns det är svårt att lage en sån ja, ja det går väl bra. Nej, det är inte säkert det går bra för för den familjen, men kanske det går bra för den familjen. Mm. Så vi är olika. Så någon ville syns att det var helt grejt, andra syns inte det har varit okej, okay. någon syns det har varit umoralsk och någon ville aldrig låta barnen få lov att övernatta hos andra för det är 35. Så du kan se si att det där där kan mellan pass ja, för att det menar att här måste vi respektera eh föräldrars syn på det. För att det jag vill tänka att en, en 13 eller 14 15-åring så vill någon förälder tänka här är det ett land som kommer till att ske och det vill det inte ska ske och någon vill tänka att här kommer det till att ske nu men det är upp till barna. Ja. Altså, så jag vill inte se si, jag kan inte se si verken det ene eller andra och två barn tänker att jag är upptatt av, av kroppen till varandra i det hela att de ligger och spelar ett lands spel. Ja. Altså, så, 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 så det är väl en sån vuxen tanke på att åh hvis den gutten jente ligger samman eller två jenter eller två gutter så kommer det att ske ett annat. Mm. Det är väl inte säkert. Nej, men det är ju här det är lite sån vansk. Så på den ene, så på den sidan så ser du ju att de 10-11-åringarna, alltså vad är problemet med det? Ja. Men samtidigt så ser du sån de 13-åringarna, det ser jag pass på för att det kommer an på väldigt många andra ting. Ja. Och eh, där de blir äldre, alltså det kommer längre i puberteten sannsynligtvis också. Ja. Och det blir närmare sig så måste man ju logga in med barnen då och höra vad vad är grunden och har dere lyst til å overnatt samme rom, og det lyst att överna på samma rum och hur är det? Och hvis du märker att det ena barnet är lite sån trekker lite på det eller inte har lyst än så är det grejt då får barnen bestämma att då blir det inte det då sätter du dem på vartens rum. Och så på ett eller annat tidspunkt så går, har du lov att ta dina egna kulturella eller moraliska hänsyn ja, ja. som föräldrar. Ja, för det är det som det är ju det som för någon menar sån och någon menar sån om det alltså någon kallar det vill kalla det umoralsk och någon vill kalla det ett land annat så tänker att där där föräldrars uppgave enten man liker det eller inte att man tänker olika man är olika Ja men här ska jag ska jag arrestera det lite Ja gör det för med jag tror nämligen att den tankegången här det där jag syns det är obehagligt att de två barnen på 13 ja. eller 10 ska sova på samma rum Och därför det jag som vuxen syns det är obehagligt mm. för det jag projekterar eventuellt min förelse ja, ja, på det. Ja. Så säger jag nej till det och jag har fått sexologens välsignelse att säga si, det är grejt. Mm. Jag tror folk brukar den samma begrundelsen för att säga si, jag har kryssat och snackat med mitt barn på tre om ligging. Jag syns det är för tidigt att snacka om sex med barnet mitt. Jag har inte tänkt att fortælle vad könsorganet heter i hörra på. Ja. det är mitt privilegium som vuxen att bestämma för det syns jag är obehagligt. Det vi brukar den samma begrundelsen som du ger dem lov till på detta spörsmålet till och inte snacka med ungarna sin om sexualitet Nei. som du säger att de må ja. eller bör. Ja. Så vad är skillnaden? Jo, skillnaden är för det att jag tänker det att när ett barn kan om sexualitet så debuterar det senare sexuellt och det får ett är lättare för dem att säga si ja och säga nej och säga vänta lite. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis Både til dig, som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte til eller läsa. Og i dag har jeg tänkt å anbefale noen bøker som faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon ukesiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Jeg synes det har avhengig av hva vil barnet. Mm. Altså, hva vil barnet? Altså, nå må vi ta utgangspunkt at foreldre har snakket med dem om positiv seksualitet. Og det betyder ikke at vi snakker med det at barnet får mer og mer lyst til å ligge med hverandre. Men det hender at de, de altså, når later som leken, at de ligger oppe hverandre, det har, vi, det har vi ikke snakket så mye om. Men at barn utforsker hverandre og har sånne later som leken, at de, at de later at de sexer eller leker hund eller lukter på, i rumpa på hverandre eller noe sånt. Mm-hmm. Det er jo en del av den barnlige leken som jag slutar jag slutar när den är er 14 15 men så tänker jag också här att någon vill inte låta barn ligga över hos varandra av rent moralske hänsyn mm. religiösa kulturella eller uh, andra hänsyn och jag tänker att barn de best, man bestämmer över barna sin när de är er 13 14 år då mm. någon gör det och någon har mistat greppet mm. och ser att det är er upp till dig Så jeg tenker at dette handler ikke om, om seksualitet. Dette handler om, skal barnet mitt få lov å overnatte hos Ola? Jeg vil vite at Mustafa, Ola, eller Katrine, eller Nade, eller hvem den er i år skal overnatte hos, så vil jeg kjenne foreldrene. Mm. Så jeg tenker at dette, det handler ikke, altså vi må ikke sette det i et seksuelt kontekst, at noen ligger i samme seng, så skal de drive og plukke på hverandre. Kanskje, men kanskje ikke. Altså jeg hadde noen av de kuleste overnattingene uh, ever, da jeg, vi løste det sånn at jeg dro på teltur. Ja, med liksom gutter ja. så på sommaren. Ja. Och eh, för det, det ett annat aspekt man inte har snackat om att kommer in här är ja. er visst du har en preteen tenåring, ikvant, är ja. er att eh, jag det eh, föräldrar kan syns också det är er lite obehagligt hvis 14-åringen har med sig kärleken på 14 och du vet inte helt vad du driver med du är er keen på att vara positiv sånt. Men du själv syns det är er lite sån awkward att nå ligger barnet mitt där inne eller det blir lite för närt för dig som mamma eller pappa att barnet ditt Kanskje du till och med vet att de håller på med några grejer och du syns det är er flott men du syns det är er sån det är er lite för tätt på. 
sende på telter. <laughs> Eller så altså, det er noe med, du har lov til å synes at noe er litt nært også. Der ja. er folk forskjellige. Noen er veldig åpne og ikke noen problemer i det hele tatt. Mm. Andre har en, en større sensitivitet av oss og voksne på det også. Det betyder ikke at dere synes det er moralsk forkastelig, men det bare blir litt for tett på. Mm. Tenker, eh, men folk er så forskjellige. Ja, det er det jeg mener. Så, så, vi må, så du har lov til å ja. ta litt hensyn, er det jeg spør om, til ja. deg selv og dine egne følelser oppi det der også? Ja, og, og, og folk er, er for at jeg, jeg tenker at dette handler ikke om, altså ja, vi må snakke om positiv seksualitet med barna våre. Ja, det må vi. Og så må barna også lære sig at de, de tar egne valg. Eh, og så skal vi som foreldre, når vi sender barna på overnatting, så skal vi känna den familjen og vite hvem disse folk er. Mm. Og skal vi være helt sikre på at vi känner det barnet, barnet skal overnatte oss. Jeg kan ikke klare å sette det i en sånn seksuell kontekst. Jeg tenker at dette er å beskytte ungen din. Ja, men så kan det at, ok, jeg kan komplettere dette her herfra til uh, helvete, jeg altså. Men uh, for eksempel hvis barnet ditt er 15, det andre barnet er 14, de har, kjæ- de har kjærester, Föräldrarna till den ene mener att det är er grejt att de övernatter, föräldrarna till den andra mener att det inte är er grejt. Detta är er ju såna förhandlingar vi må ingå i i överallt alltså om det är er sexualitet eller inetid. Folk är er olika och så må man försöka finna någon kompromisser. Men hvis du från start har gjort det du på påbyr oss, påbuder oss som är er att vi har snackat med barnen vårt om vad det heter sexualitet, vad hvordan allt funkar, de vet att de kan eh finna kondomer och de vet att de kan få hjälp hvis det er och de vet att de kan snacka med dig så har du på något gitt dem den vaccinen och den det du kan göra då mm. och så på ett annat så skal de ut i livet så må de ju finna ut av disse tingene på andra arenor de finner ju alltid en plats då ja ja. Aldri, ja ja hvis de absolut önskar att vara tätt ja men okej okay. Jeg tror liksom av og til at jeg skal få sånn enkle svar av deg, så blir det mye mer komplisert. Jeg har et annet spørsmål. <laughs> Hvordan irettesetter vi grenseoverskridende adferd på en god måte? Det er alt fra sånn å vise fremtisen sin når det er upassende. Du var inne på disse i forhold til sånn, ja, når de vil leke for eksempel med andre barn, ikke sant? Hvordan, for noen ganger er det lek, og hvis alle er enige om det og det er innenfor, så er det lett. Men så kan det vara att ett barn är er mer provocerande eller visar tissen sin i barnhagen eller på SFO eller på skolan för den sakskyl eller liksom påförer andra mm. sin tryck på andra sexualiserande uttryck då. Mm. ska man rättsätta det utan att skäma dem? Jag tänkte på två ting för att jag tänkte alltså vi ett barn på i tredje klass står det visar tissen sin i skolgården så är er det jo långt över gränsen. Uh, for der har vi ikke noe uh, der er det regler for at det, det gjør vi ikke på skolen, man har også klær på skolen man går mm. med klær uh, og hvis det er i en barnehage og så, at de viser en tisen til hverandre så jeg tenker på i hvert fall i en barnehage da, hvis jeg snakker om det så vil jeg jo si at en, en voksen i barnehage skal ha en finger på hver, uh, på sin øye på hver finger og vite hva barn gjør nesten mm. til enhver tid, de kan banke på døren og så gå inn og sier, hva leker dere? Uh, og jeg tror ganske ofte at barn om de utsettes for komprimenterende, litt sånn, sånn skremmende opplevelser, så vil de si fra til en voksen i barnehagen. Veldig ofte. Hvis det er en annen barn da, som er like gammel da. Så at den leken skal jo være, altså når de leker sånn doktorleker med hverandre og kikker på hverandre og er nakne sammen, så skal det jo være fnising og, og, som er viktig. Altså de skal være latter og morsom, at det skal være gøy för det er ingen barn som ska tvinga andra till att verkligen se på eller delta i såna sexuella leker som ikke de vill være med på. Så det ska helt det er viktigt att lära det også till barn att det att det lov oss det er lov oss si nej och det er lov oss si ja och det er lov oss si sifra hvis de upplever ting som de ikke synes er nog okej okay. och för andra barn. Så där er du i en det er ikke bara när det gäller det att bli tatt på tissen men det är er jo det att bli tatt för att att 
mm. i barnhagen som også skal si for at de er voksne hvis de ikke klarer å ordne opp selv. Så uh, dette er jo en av grunnene til at du skal lære dem om seksualitet i start. Altså, uh, level 1 da, som er å fortelle hva tisse og steder på kroppen heter, og hvordan man får baby og sånn. Det er level 1, men det er for at man skal kunne komme til level 2, som er hva er det som er lov og ikke lov. Mm. Men først må man ha lagt det der grunnarbeidet, ja. og så kan man si sånn, og det som ikke er lov, ja. apropos. Ja. Sånn gjør vi det ikke, vi snakker med barn om kropp og grenser. Og så kommer barnet på skolen, og så gjør det det likevel. Uh, hvordan i rette setter man uh, det da? Ja. Og er det det man skal? Ja, man må jo rettesette det. Altså, man må, det er en del av sosialiseringsprosessen. Mm. Så det må man. Men hvordan er spørsmålet? Det var fint tis. Altså, til en treåring som har stått og vist, det var kjempefint tis da. Men du må ta på deg buksen, for nå skal vi spise. Ja, du kan ikke vise tisen ved bordet. Nej, jeg ville ikke sagt det en gang. Nei. Jeg ville sagt, å, så fint tis du har. Ja, men det er jo ikke rettesetting. Nei, men vent nå. Ja. Uh, men nå, skal vi, nå må du ta på deg buksen, for nå skal vi spise. Ja. Och så gör barnet det igen. Ja, men då måste man snakka om barnet att jag ser att du liker gott att så sitta eller ta på tisen när du sitter och spiser. Och det kan du inte. Nej. För jag tänker att det är er lite sån lite lite sökt spörsmål egentligen alltså sån för jag tänker att det det är er inte sån för då snackar vi att vi ska ge dem positiv upplevelse av kroppen och sexualiteten sen. Så vill sagt att så fint tis. Jag vill ha sagt till alltså berömma det barnet och säga jättefint för det är er ju det den har lust att få en bekräftelse på att det är er den är er fin. Mm. Og så ville jeg vel trodd at hvis det barnet fortsatte og ville vise frem, og at det var en litt sånn over grensen, altså det er ikke, dette er litt utenfor normalen, så har vi noe som heter trafikklyset, oh, ja. som, som viser hva som er normal adferd, og litt sånn gult, litt sånn, kanskje litt mye av det gode adferd, og hva som er fare. Ja. Så da ville jeg tenkt litt, er det, er det noen andre ting med det barnet som er litt spesielt? Mm. Men bara in i rättelsesättelse att du kan nu måste du ta på dig det är er jättefint tis men nu måste ta på dig byxorna och sätta dig vid bordet. Alltså för mig jag syns det är er så vanskligt att ska si sån negativt och sin och negativt. Nej men också så är er frågan här så hoppat jag och från barnhage till skolalder. Ja och skolalder så vill jag säga si att alltså visst det är er ett barn som gör det så vill jag självklart sagt nu måste du ta på dig byxorna men så vill jag också snackat med det barn du har du sett en andra som gör det? Mm. Alltså för att du vet ju det att på skolan så ska så är er det inte lov att stå och visa fram tisen sen. Uh, er det noen som viser fra tissen sin til deg? Uh, ja, for da kommer det inn opplevd, Det kommer inn, for det er ikke vanlig at unger står og viser fra tissen sin for å finne på noe kult Nej, men nå skal jeg være litt sånn for det, uh, det, det der uh, må du også, selv om vi skal snakke positiv om seksualitet så må vi tørre å snakke om det der, om jeg vet det Ja da, Når det er jeg tenkte at det var et eget program ja. ja, men det kan godt være det, ja. men lytterne er kloke nok til at jeg blir dobbelt så nysgjerrig når du ja. begynner sånn å tillbakaträcka där på frågorna ja, då ja, ja, er kommer jag bara till att dundra på vidare. Och det er här jag kommer in med. Jag tränger jag vill också att du ska inom de där för ja, det där sexualiserande adferd som det heter då ja. som är er att barn gör ting som inte är er helt vanligt. Mm. Gult lys eller rött lys eller att de, de för exempel säger grova ting eller gör ting som du tänker är er detta detta är er off eller rart eller vad det är. Mm. Så Er det, vi trenger ikke å ta, gå inn i liksom, når det er ordentlig problematisk. Det kan være problematisk, og de fleste lærere for eksempel mm. vil da reagere på det hvis et barn på skolen mm. viser tissen sin i, I, I skolegården. Mm. Eh, og så er det også den delen av det som jeg tenker at eh, er u, som egentlig er uproblematisk. Altså, det er jo aldrig lov på en måte. Mm. Men noen gjør, det er ikke alle barn som gjør sånne ting mm. som har blitt utsatt ja. for overgrep. Jeg har et barn som ofte kan være litt sånn 
Han er fekk i kjeften, og han vet masse spennende ord, han vet akkurat hva han skal bruke, han har ikke, riktig nok ikke blottet sig, men han har er alltid vært litt sånn mer avansert, verbalt, og litt frekk kanskje av og til, enn hans jevnaldrende da. Mm. Så jeg har helt fra han begynte på skolen, måtte ha hatt sånn her, ja, nej, han vet masse om sånne ting, fordi vi har snakket om det hjemme. Ja. Men um, jeg lurer på liksom, uh, der har jeg kanskje opplevd at skole og barnehage også kan være litt sånn, at det er litt tense skuldre, at det er litt, eh, at det fort blir problematiserende da, mm. hvis barn er opptatt av sex, eller spør om ting, eller ja, tuller med ting. Men jeg, jeg tror det er så viktig, den der forskjellen der, for den er positiv og den latter, og, sånn, som, og verdig småfrekk og sånn, det kan noen være. Og så må man bare finne ut, og, og kommer dette herfra. Men det er jo ikke, det er jo ikke Det er ikke først og fremst det barna gjør som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Altså, det er ikke først og fremst at de viser... Noen viser... En, altså, onania har ingenting med seksuelle overgrep å gjøre. Bare sånn, det må bare kryss. Det har ingenting med seksuelle overgrep å gjøre. Men at barna kan bruke et pornofisert språk, at de kan være aggressiv seksuell adferd mot andre barn, at de har en sånn seksualisert adferd, kan være. Men at de tvinger, som du sa, andre barn til å delta i seksuelle leker, det er ikke sånn at de gjør humor ut av det, men kan de bruke et pornofisert språk, altså et vulgært språk, og, og bruke ord og uttrykk som på en måte er eh, ikke akseptert, da. Mm. Og på en måte som ikke eier islett av humor. Ja, så det er det, er det røde lyset. Ja. Men i det gule lyset, der hvor barn, eh, spørsmålet her fra, eh, fra innsender er, hvordan i rettesette grenseoverskridende adferd? Og da har vi snakket om både fra barnehage, og så i rettesettelse, og så er det det som blir litt, jeg skjønner da, det blir litt vanskelig her når vi kommer, de kommer litt opp i alder, for da kan eh, det som gjør det vanskelig med dette tema, er at det defineres ofte av den som ser situasjonen. Mm. Den seksualiseringen. Det har mye å si. Har, det har mye å si mm. for om det barnets adferd blir lest som seksualiserende, mm. ja. eller bare som funny, mm. om det blir problematisert, ja. eller om det er ufarlig. Ja. Og det er det som gjør dette litt vanskelig. Ja. Og, og det er også en grund til at noen, noen vil ikke, for eksempel i barnehagen, ha, ha sånn en lek hvor barn ligger oppe, og de skal få lov til å ta på tisen, og de skal alltid ha på seg bukse. Og det handler om voksens frykt for overgrep, tror jeg, og så kanskje også litt sånn skam rundt seksualitet. For man skal jo passe på at barn har det bra. Altså et barn, så... så Så jeg er helt enig med deg det, at det er jo den påvirkningen utenifra, det er øynene som ser det. Altså dette her er morsomt, men her er det et land som ikke er morsomt, for dette her er det noe annet også. Mm. Her er det noe annet også. Men kan vi ikke si, hvis man skal gi et råd da, at hvis du observerer dette, hvis du som voksen er sånn, ok, er det mig som reagerer bare, og kanskje er jeg for sensitiv, eller er dette problematiserende? Ikke legg det helt vekk og drit i det, ikke gå all in på at det er krise, men sjekk det ut litt. Det kan man gjøre, ikke? Ja, man, ja, ja, absolutt. Hvis man i rettesetter dette barnet, og så ser man at det er gjentagende, så undersøk litt, for det er jo, ja. ikke la det gå deg hus forbi, for det kan jo, du har plukket opp noe, mm. som er rødt lys. Ja. Og så må man tenke at det, altså, du, du må bare si i rettesettet som dere sier, jeg, er så, jeg vet ikke hvorfor jeg klikker på det ordet der, men i hvert fall hvis du skal veilede ungen din, så... så veiled ungen din sånn som du vil veilede den på andre måter, andre ting da. Ja. Hvis du løper ut i veien, så er det slutt med det. Du kan ikke løpe ut i veien, du må se deg for. Det er, altså, jeg skal... så du rettesetter på samme måten som du rettesetter andre ting da. Ok, nå skal jeg prøve å oppsummere denne episoden og litt den forrige vi hadde. Kjære du som hører på denne podcasten, 
Hvis du lurer på ting og synes det er litt kronglete dette her med seksualitet og barn, så er du ikke alene. Fy fader, så vanskelig selv det er for denne åpne programlederen og denne seksologiske specialisten. Og egentlig kunne liksom sette fingeren på ting, for det er et det är er ett ett sån normativt område detta med sexualitet. Det vi kan se si att det är er helt tydligt och klart svartvitt. Det är er, snack med barnet ditt om kroppen, sexualitet, hur den blir laget, vad namn på ting är er, för att de är er bittesmå. Det var en lite som spurte vilken ålder när de kan börja snacka. När du börjar och namn i andra ting, det är er en pære, det är er ett tre, det är er rumpe. Alltså ta det därifrån. Det er svartvitt, det beskytter barnet ditt mot, altså det gjør barnet ditt tryggere i sin egen kropp, tryggere på sin egen seksualitet. De barna som har mye kunnskap om dette debuterer senere, tryggere og mindre ruspåvirket enn barn og ungdom som ikke har dette forholdet. De søker mindre til internet for att finna reva kunskap fra pornoverden. Og i tillegg så er det en bieffekt at det er vanskeligere och upprätthålla ett övergripsrelation till ett barn som vet detta med sexualitet och kropp. Så det är er svartvitt. Gör det. Och så är er det många andra ting när det gäller eh, sexualitet som avhänger lite av hurdan er du? Var er det eh, er din familj? Hurdan er din kultur? Vad är er vanligt? Vad har er du vuxit upp med? Vad är er du komfortabel med? Så och så är er barn eh, barna våra olika. Någon är er jättenyfiken i en sån tid man. Eh, andra ställer ingen frågor. Ikvant? Och det där att ha liksom fingerspitsgefyll med både där själv och og dina egna grejer men också på liksom vad barn ditt har behov för det är er, där är er det inte one size fits all där blir det vanskligt för mig grett att sätta någon mer klara regler och eh, då er, eh, jag vet att vi väldigt gärna skulle haft liksom banka in ja nej eh, svartvitt svar eh, och vi har prövd jag prövd nå jag helt svettig närmarna på att dra ut av henne någon tydlig ting men hur vi 10-åringen 11-åringen din ska få övernatta med en annan 10-11-åring eller om eh, jen, eh, datteren din på 14 ska få lov övernatta hos gutten på 15 eh, eller eh, hur vitt denna adferden till det barnet du har i närheten din som berättar grova vitser eller gör uppfattning om det är er ett faresignal eller om det bara är er ett uttryck för en type humor det er ikke så lätt att svare på sånn bare med de kluene vi har fått her inne, det kommer vel an på veldig mange andre ting, mm. men det betyder bare kjære lytter, at du skal fortsätta att stille deg de spørsmålene og gjøre de refleksjonene og gå en runde med deg selv og kanskje oppdager du sånn herregud, jeg blir kjempehandspent når vi skal snakke om noe som ikke er, hvis barnet mitt spør om seksualist, da tråker jeg helt ja, men da vet du det, da kan du finna litteratur eller henvise til noen andre Eller, jeg blir veldig usikker på det barnet, for jeg observerer noen ting jeg ikke synes er greit. Ja, ikke slipp det. Still noen spørsmål. Snakk med de i barnehagen. Snakk med de på skolen. Du skal ikke overse det, ikke sant? Mm. Uh, og hvis du brenner inne med et spørsmål som jeg ikke har fått stilt Margrethe, så er den inboxen døgnåpen, altså. Ja. Uh, du ender jo med å måtte komme tilbake Ja, fyra gånger till för varje gång du är er här. <laughs> ja, det är er fint. Jag kommer gärna tillbaka. Det är er ett väldigt uttömligt tema. Ja, är er det något du vill se si uppsummeringsmässigt som du vill lägga till eller något sånt eller? Jag tänker när barnen är er små så övar de sig i gränser, lust och kontroll. När de utforskar sig själva och varandra. Och så blir de större efter vart och då kommer det också den där disse andra för de mer tanke runt sexualiteten, de får större förnemmelser. De de relaterar sig till vuxna vad slags handling eller vad de vuxna säger och vilken moral de har och det är er många ting som påverkar den sexualiteten till barn. Mm. 
Eh, og for noen så er det riktig, en familie er det riktig, en familie er det, er det som er riktig. Og det er derfor jeg svarer litt sånn ullent, for det er så mange andre ting som har noe med saken å gjøre. Jeg vet hvordan barn kan få et trygt og godt forhold til seg selv og til kroppen sin, men så er det mange som vil gjerne stoppe, stoppe det, og der har vi ikke makten til å endre eh, kultur eller religion eller oppfatning i menneskelige kulturer eller egne bakgrunner, men at alle foreldrene tar et oppgjør med seg selv og tenker, hva lærte jeg som jeg var liten, og hvordan har det bidratt, er det det som har bidratt, har det bidratt til at jeg er trygt og godt forhold til kroppen min og har en fantastisk fin og god, godt og trygt forhold til seksualiteten min? Mm. Så hvis foreldrene stiller sig spørsmål, så er det kanskje ting som de må gå noen nye veier da, i forhold til hvordan de selv hadde det. Ja. Og så leste jeg opp jenteboka, gutteboka, altså den boken som jeg har skrevet om barna og seksualiteten. Det finns så mange bøker. Gå inn på ung.no og, og, og la ungdommen din stille spørsmål der. Mm. Det er uke seks på sex og politik og sex og samfunn har, har flere sider hvor, de kan, hvor du kan lese det opp. Ja. Tusen takk for at du kom tilbake, Margrethe. Tusen takk for at jeg får komme. Det er veldig spennende å sitte her, for det er mange utfordrende spørsmål. <laughs> det er bra. Hvis det fortsatt er sånn at ikke du har fått spørsmål ditt stilt til Margrethe, eller lurer på noe helt annet, eller ikke sant, brenner inne med noe innenfor alt i denne tematikken, eller noe helt annet, send det til mig på Instagram hvis du har gjort det og ikke fått svar send det til mig igen. mas på mig. jeg trenger drahjelp det er sånn systemet fungerer i dette grupparbeidet ingen skam i mas som jeg pleier å si tusen takk for at dere hører på engasjerer dere og la meg få lov å ha verdens fineste jobb ok, til neste gang ta vare på deg selv, ta vare på ungen din og lykke til producerat av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. 
it'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.